0: Empresário individual, o tão conhecido EI. E. Se você não sabe o que é o um empresário individual, essa natureza jurídica tão conhecida no Brasil, então fica aí que depois da vieta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversar sobre o empresário individual, né? O tão famoso ei, né? Que algumas pessoas falam aí ou EI, né, que é a sigla dele, é uma natureza jurídica hoje no Brasil muito utilizada, sim. principalmente para quem está começando um negócio ainda e talvez a atividade não se comporta no MEI. Né? É, então o empresário individual acaba sendo uma alternativa né, para essas atividades que não estão permitidas no MEI, sim. mas estão ali no, no hall do Simples Nacional. Né? Sim, sim, sim. Basicamente, a diferença do MEI para o empresário individual, é a gente pode citar aí o limite de faturamento, né? Porque o MEI, o limite de faturamento até a data que estamos gravando é 81 mil. Pode ser que futuramente aí mude, né mas por enquanto é 81 mil. Já o empresário individual, se ele optar por uma microempresa, né? ele vai ter aí o seu limite também até a data atual de 360 mil por ano de faturamento. Então já é um faturamento bem maior. Né? Você já Sim. pode ter uma empresa maior. E ela indo para a EPP... Vai até 4 milhões e... 800 800 mil, né? Então tem esses dois limites aí que está dentro do Simples Nacional. Posso ser um empresário individual além de uma empresa de pequeno porte? Pode sim, mas aí você tem que observar várias outras regras que não faz sentido aqui agora a gente desmiuçar tudo isso, né? Um outro dado muito importante da diferença entre MEI e empresário individual é a quantidade de funcionários. né? Porque o MEI só pode ter um funcionário registrado em CLT. Sim. Já empresário individual, não. Ele pode ter, se não me engano, até 19, se for uma empresa de, de comércio. né é, E aí, na verdade, esses limites de, de, de funcionários, eles vão acompanhar as convenções coletivas e o poste da empresa, se ela vai ser empresário individual microempresa ou empresário individual empresa de pequeno porte ou empresário individual de porte demais Mas o que vale a pena a gente ressaltar aqui é que pode ter mais de um funcionário, porque no meio você só poderia ter um. Ah, um terceiro aspecto, que daí já não é, nem é tanto a diferença, já é uma similaridade né, com o MEI, é a parte do patrimônio Sim. ser o mesmo. né Então, o patrimônio do MEI e o do seu sócio é a mesma coisa e do empresário individual também. Então, nesse caso, o sócio da empresa ele tem responsabilidade ilimitada sobre a empresa. Né? Depois, acho que a gente até tem um outro vídeo que a gente fala sobre sociedades limitadas, vai ficar no cardzinho aqui em cima. Então vai lá e lá você vai entender a diferença de sociedade limitada para uma sociedade ilimitada, que é o caso do MEI e da empresária individual. Mas resumindo, o que, que isso acontece? Se der problema no MEI ou no empresário individual, o sócio pode responder com o seu patrimônio pessoa física. Tá? Então o patrimônio pessoa física do sócio e o patrimônio da pessoa jurídica, eles não se dividem. É tudo uma coisa só. Então, se tiver uma dívida no
1: banco, o banco poderá cobrar da pessoa física. Ou da pessoa jurídica e vice-versa, né?
0: Ele tenta ali na PJ, não
1: consegue, ele pode sim passar essa dívida para a pessoa física, porque ela responde, né? E
0: isso acaba sendo muito frágil, né, cara? Principalmente quando você tem uma oscilação muito grande de tributação. Quando você, por exemplo, igual agora a gente passou aí nessa guerra. essas catástrofes né, naturais, enfim, pandemias, enfim. Tudo isso pode pode prejudicar muito essa oscilação e aí você não tem essa proteção jurídica, né? Então, isso pode acabar te afetando de uma hora ou outra. Nesse caso, para mim, esse seria um grande ponto negativo do empresário individual. A a outra diferença também é que o MEI, você não precisa ter nenhum documento para comprovar a existência desse MEI, digamos assim, né? Já o empresário individual, se você sai do MEI e abre o empresário individual e não solicita na junta comercial o requerimento de empresário, você pode ter problema na hora de fazer uma alteração contratual, você pode ter problema na hora de tirar um certificado digital. Então é muito importante você ter essa ciência também, você que é empresário individual e ainda não tem o seu requerimento de empresário, uma hora ou outra isso vai te travar em algum processo é muito importante que você solicite isso na junta comercial. Você paga uma taxa bem irrisória. Acho que aqui no DF está em torno de R$160,00, né? 160. Está aproximadamente R$160,00. Vamos 160 deixar aqui reais. o link aqui das taxas de junta comercial. Isso, que gente... pronto. Que daí cada estado vai variar esse valor, né? Mas é um valor irrisório, cara, para você ter essa pequena segurança. É, lê, né? Lê,
1: reforçando que se é caso você abra uma MEI, e você e migre, depois né? queira desenquadrar essa MEI, né? porque Exatamente. você vê ali que eu ou por questões de faturamento, ou por um TINAD, TINAD, né? Né? alguma coisa. E aí, nesse processo, muita gente simplesmente só desenquadra. E aí fica só com aquele certificado da MEI, ele não a partir do momento que você desenquadra, ele perde a lei a validade, ou perde Exato. a lei a, a função dele. Então, você tem que ir lá na junta comercial, informar meio que, ó, oh, a gente desenquadrou a MEI aqui, eu preciso de um requerimento. Para poder operar a empresa. Exatamente. Mas assim, é possível abrir uma EI já, já com requerimento de empresário. Já com o requerimento. Exatamente.
0: Tanto que hoje acho que as juntas já estão até trabalhando com isso, agilizando, né? Uhum. Para evitar esse, esse retrabalho. Sim. Mas em alguns locais, e principalmente, isso que você citou, é muito importante, principalmente na migração. Isso é muito comum de acontecer do empresário simplesmente migrar e esquecer de solicitar. Então é muito importante você ter ciência disso também. E eu acho que é isso, né? você pode ter pode ser optante pelo simples, pelo lucro presumido, lucro real, aí vai depender da sua atividade, vai depender do seu número de funcionários, qual que seria melhor para você. Sim. E o, ati- o empresário individual, por mais simples que pareça, tem bastante no Brasil hoje, né? Tem, tem bastante. Eu
1: trouxe aqui uns dados lá do mapa de empresa, lá da Receita Federal, vamos, vamos deixar o link aqui também. É, hoje no Brasil tem mais ou menos 2 milhões de empresas, 2 milhões 263 mil empresas ativas né? no, no formato empresário individual. Né. É, foram abertas 13 mil empresas em 2022, a gente está falando aqui né, em junho mais ou junho, julho. É, e foram fechadas 18 mil empresas, Caraca. ou seja, esse regime é um regime que está... Muito volátil, né? É, e ele que está em decadência, está entrando em usos por conta da, da, da SLU, né? Exatamente. Sociedade Limitada Unipessoal. Então, assim, é um modelo que enfim, os números mostram que não está sendo muito relevante para o contribuinte. E, Gabriel, o estado que mais tem empresário individual, né, empresas desse regime, é São Paulo, com 700 mil empresas. né, Acho que algo em torno de 40%. Depois, Minas Gerais, com 209 mil. Rio Grande do Sul, 177 mil. Paraná, Bahia, Ceará, vamos deixar aqui. Por aí vai. São Paulo, disparado, né? 40%. Acho que tem muito... Porque esse perfil de empresa, empresário individual, é muito um prestador de serviço, né? Que vai prestar serviço para. Quiosque também. Quiosque. né? O quiosque. Até dá para encaixar no MEI, né? Até dá para encaixar é. no MEI, porque você tem, o MEI permite atividade de, de, atividade de varejo, sim, né? sim. venda e tal. Já, por exemplo, um programador, um afiliado, sim, né? Um afiliado, um, um, Que exatamente. vende produtos ali e tal. Um blogueiro, né? Um blogueiro. Um produtor de conteúdo digital. Ele já não consegue enquadrar na MEI. Então, o, depois da MEI, geralmente as pessoas optam pelo empresário de visual, exatamente. que ele tem essa característica né? um pouco semelhante da MEI mas é, atende todas as atividades ali do Simples
0: Nacional e enfim. É, então. E se a gente for levar em consideração também, na, na ponta do lápis, São Paulo, querendo ou não, é um mercado muito grande, né? Então sim. é muito comum que eles comecem no MEI e logo ultrapasse o limite de faturamento também, sim, né? Então sim, sim. É, E aí, por exemplo, esses é, influencers mesmo, né? tem uhum. muito influencer aí que ganha porra, milhões por ano, digamos assim, uhum. né? Então, é natural que esse cara ele comece como MEI, vai para o empresário individual, fica ali faturando seu 1 milhão, 2 milhões né, Sim. e vivendo disso aí. Um fato muito importante aqui a gente salientar também é que o MEI, ele também é considerado empresário individual. tá? Então, MEI é considerado empresário individual com as diferenças de tributação, algumas coisinhas. Mas se você for olhar o cartão CNPJ do MEI, ele vai aparecer lá empresário individual também. E aí Nesses dados que o Bruno trouxe aqui, esse ranking, né, a gente excluiu o MEI. Então, a gente trouxe exclusivamente só os empresários individuais. Mas se você olha lá, coloca empresário individual, só empresário individual, ele vai considerar no no gráfico, ele vai considerar o MEI também. Então, você tem que excluir o MEI para ter esse dado mais verídico. né? Se for considerar o MEI, aí se não me engano, no Rio de Janeiro aparece ali na terceira colocação. Então, enfim, de qualquer forma mostra que essa modalidade, tanto o MEI quanto o empresário individual, são modalidades que ainda tem bastante empresários aí no Brasil, né? Sim, sim. Algo mais?
1: Não, é isso. É isso,
0: então, se você tem aí um MEI, ou se você tem um empresário individual e quer saber um pouco mais, está precisando de ajuda, às vezes você desenquadrou do MEI e agora está com um empresário individual, não tem o seu requerimento de empresário, não tem ainda hum. uma contabilidade, isso é muito importante, tá? O MEI não precisa de contabilidade, mas o empresário individual já precisa. Sim. Tem obrigações a serem enviadas mensalmente. Então, tome cuidado porque pode ser que você esteja pagando, não esteja enviando as informações e esteja gerando multas a serem pagas. É, só para a gente fechar o vídeo, Gabriel, é, não, uma,
1: um CPF não pode ter mais do que uma, um empresário individual. Sim, né, exato. Né, é é lei, único, né? É único. Pode ter mais do que... Mais do que uma sociedade limitada unipessoal. Exato. Vamos deixar o link aqui, porque se você está pensando em abrir uma empresa e não tem outro sócio, o caminho é. ou é empresário individual ou é uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal. unipessoal. A gente vai deixar o link aqui falando. Se você tiver dúvidas né, a respeito de um ou outro, a gente pode conversar
0: com a gente. Com né? certeza. Assiste os vídeos e a gente vai estar à disposição. Com certeza. Deixa o like nesse vídeo aí, compartilha para todo mundo, se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações. Se você está pelo Spotify, se inscreve também no Spotify. Se você está no YouTube, se inscreve lá também no Spotify e vice-versa, se inscreve em todos os canais aí. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!